0: Herzlich Willkommen, Leif, nun lauscht zu einem weiteren episode Blue Note, um Radio 100.7, 1 Stunde Jazz, 155, hier auf der Gewinterplatz mit dem Pitt-Damm am und mit dem Paul Ballardi. Und zwei großen Namen aus dem Musikfeld, ich meine, eins aber ist besser, mehr groß wie den anderen. Es geht heute um den Keith Jarrett an äh, haben wir haben noch den Pierre Cockermann am Interview den auch große Fan aus vom Pianist an mirsinnempfang zu summen zum schluss kommen dass man immens regrettieren war 400 nicht all langer zeit an der new york times stung da war ein interview mal Keith Jarrett an wert hext wahrscheinlich allen äh, unischen nur nie may live ob enger bühne zu alllief sind äh, da das alles besser rezandrecht und daslicht kommen man hat schon am jahr 2000 sind urchtzing und zweimal äh, das heißt, äh, so in Schlachgemach und as zum Deel paralyséiert ze tesch kann seng links Kierperholzchen Mise richtig benotzen ween dat gär geef huerz äh, an der Zeid bussen een hanne Piano gespillt mee geseit sich Sal leider nëm mee als komplette Pianist an huer doch ganz vill nomma dat ze kämpfen
1: Ja, de Keith Jarrett äh, van was even zes joha assen lo an en war net lo seit äh, den rezenten joren dafür bekannt, dass en ein ganz, ganz groß diva war, wat sowieso konzern ugeet geht. Het ähm, war een zeit, wo en opgeschreven äh, werd, het mis den helikopterlandeplaats en en op so zoveel kilometer, se wann ging eb es geschéien zum Beispiel. En och war ganz picky, wat piano ging ugeet in, wat pianoen oog geht, wo en dan och wollte fliegel wieselen en dan en 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 fort. An der Schmenge-Pool, das auch eine von den bestbezultesten Jazzbands auf der Welt. Äh, ungefähr 150 bis 180.000 Euro, wo den Trio kostet, für E-Konzerte spielen. Ähm, bon, von, von auch, ne, wenn es so bezahlt wird, dann brauche auch nur ein oder zwei Konzerre zu spielen. Äh, nichts dazu, trotzdem natürlich traurig, dass man wahrscheinlich nie mehr Werte live gesehen wird. so nach den momentanen Umständen wird es mich schwerisch mir ja es ist das natürlich ein bisschen leid ähm um, Paul Komala Schneider ran ähm um, mal foolish heart hieß denn Album an äh, so hier doch steckt an der schwarzen Madonne bis 4
0: Deuteran, my foolish heart, den super schönen Jazz-Stone da aus der Feder vom Victor Young, heil gespielt vom Keith-Jarrett-Trio, zusammen mit Gary Peacock am mit Jack de Jonette. Ja, wir haben schon so ein bisschen nur geschwäht, dass denn Keith-Jarrett am Moment ein bisschen mit einem schweren Spaß an seinem Leben durchgeht. Und nicht weiß, ob in ihm es noch wird nicht eigentlich seine Beziehung zum Piano auf dieselbe Level bringen, wie sie sonst war. Nur ganz davon zu schweißen, dass wahrscheinlich nie wert 4 und einen Publikum spielen. Das ist auch enorm schwer, also zum Schluss von seiner Karriere von B-Moll, mit Musiker und Kollegen, mit denen ein Leben lang auf der Bühnenstunde aufhängen, ja, ein was äh, zu verschädigen, so war doch am Anfang des Jahres, mit dem Gary Pico eben geschützt sein, wie ich schon lange ihren Kontrabassist und auch viel für seinen Bands wo er so ist, so John Christensen zum Beispiel Debatte, mit dem er gespielt hat und in den 80er den er auch so schon eine ein langer Zeit fort an Ja, auch die Leute, die hier am Anfang groß gemacht haben, sind nämlich wirklich underdeist. Das ist natürlich dann wirklich schwer. Und dann hört ihr noch immer Männer-Motivation. Und dann muss immer immer kämpfen für aber trotzdem noch umbalzen bleiben. Ja, dann
1: Keith Jarrett net nommend uh, Matt Musik, uh, respektive der Musik, die gespielt hat, hat dann gleich dann opruh bräucht, et gait noch ein navel witzig uh, geschicht, uh, Mat Steele Dan, uh, 1980 hat Steele en Album Gaucho rausbräucht, an, um, um, <laughs> um, um, an do hütt Keith Jarrett sie verklot, Well hütt hat nämlich 74 in den Album rausbräucht Belonging, an and da war a that he as you know you're, yours an uh, Natierscht an den, ähm, den Walter Becker und den Donald Fagen vun äh, Steely Dan die hunne en Liedreisbuch eben op dem Album Gaucho an an äh, Interview hërs se gesot ja mir hunn dem dem Keith Jarretts äh, Lied äh, geil vun der Moiner es bëssen Dürr inspiriert. an deem de Keith Jarrett hat hei net hëtten se verfolgt an äh, gewonnen an so wies in deen Natierscht op ihrem Album de Keith Jarrett als äh, Komponist äh, Ugin an äh, ja dat hëschte Keith
0: Jarretts Gesuch verdinkt mer den Lied vun Stili den. Also, den kievt schauert, ja, definitiv auch ein, ein Mönch, ein Ego hannendrunner. Uh, das legendär, wie in Heinstor, während dem Kanzler, der Publik uh, richtig ja, zusammenmacht, äh, zusammen <lacht> von den, ob, ob gut klitze, bei ich gesagt, von den, die den Foto holen, oder ja, so von den zu so viel gehoogst. Äh, und noch, ja, und hat eigentlich, an, an Italien, bei einem Festival, auch manchmal quasi, der Kanzler, aber da zie so Sachen, du geh, wirklichen limit du geh, du, du, nicht Kollegen, äh mir scheinen halt Sänger sind Kunst doch selber ganz hesch. Bo, das alles gerast fährt statt muss ich so ein ein bisschen ein Klangportion äh hum, hum, humility. Oh, Franklin spielt Platz bei spät. Ja, äh, bescheidenheit, bescheidenheit, ja bescheidenheit, gut letzte <lacht> Ja, nee, das dehntest du auch ganz gut. Ähm, nichtsdestotrotz ein enorme Musiker, Evendine Wichter sind Pianisten, Jazz Pianisten, war Pianisten am größte ganze, weil nur doch klassisch fährt gehabt die Menschen über das Erd gewandelt sinn. Mm -hmm. Ganz verschiedene Sachen gemacht. Der Köln-Kanzer ist natürlich legendär, er wird auch eine Asernanersetzung aus mit äh, den Konditionen, die nicht immens waren, mit einem Piano, wo nicht immens vordrüber waren. Trotzdem ist es wirklich eben den best-selling Jazz-Piano-Solo-Alben aus der ganzen Geschicht gingen. An dann och seine legendäre Kollaboration, bis er fährt rund um Miles Davis. do war sie wie so viele andere durchgangen. De hummer loo klengen exstre vun einem ganz spezielle Kanzer nelech 19 1970 op der Isle of W, eng vun denen äh, wischteste Performance of hunn Beitches Brew also dem elektrizierten Set von Males Davis Live, an de hummer de Keith Jarrett och op der Urgel dabei har er kënnt den Track Directions. Mm.
1: over Directions äh, von Miles Davis' äh, mam Keith Jarrett ob der Urschel. Ähm, de Keith Jarrett ja vun äh, 1967 hörten sein eischen Album Reisburg bis eben an jahr 2020 das Lohnharin rauskam. Äh, de budapest Concert och ein Solo-Piano-Album an Lokomot zu dem andere Größe-Nummer zumindest erst der Größe-Region an der dass der Pierre-Koch am Mann, de bei uns Interview ass.
0: Voilà, et avec nous, on a Pierre Cocaman, un musicien extrêmement polyvalent. Euh, son instrument de prédilection, c'est le saxophone dans tous ses états. Il enseigne aussi au Conservatoire de musique du Luxembourg, mais ça se limite pas au saxophone. C'est un peu un touche-à-tout et euh, en fait, il était en train justement de, de travailler de la musique africaine. Bienvenue Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors quels sont tes derniers projets que tu étais en train de réaliser et sur quoi est-ce que tu travailles en
2: ce moment ah C'était un week-end assez chargé, plein de bonnes surprises puisque j'ai rencontré un, un musicien de jazz manouche euh, avec qui on a bien accroché. Et donc en, en un week-end de, de confinement en France, on a, on a réussi à enregistrer quatre euh, ou 5 morceaux avec euh, vidéo, pour créer un, une page Facebook et euh, et un nouveau trio, euh, voilà en attendant que les concerts reprennent.
0: Et alors, tu dis c'est euh, un nouveau projet, mais tu as déjà beaucoup de projets. On, on te voit euh, surtout souvent en, en Sidemen, dans divers projets. Mais je me rappelle qu'il y avait aussi des, des projets à toi, déjà bien avant. Euh, il s'agit de quoi exactement
2: Mes projets euh, plus personnels, c'est surtout... Euh, un projet en trio qui s'appelle C Melody Trio et qui rend hommage à un saxophone tombé un petit peu dans l'oubli puisque pendant longtemps, il n'était plus du tout fabriqué. C'est tout simplement un saxophone qui est en, en dos, c'est-à-dire non-transpositeur. Et euh, Mon saxophone, par exemple, est, est un modèle de 1926 mais euh, encore euh, bien restauré, euh, donc euh, il y a des possibilités de, de jouer et c'est au niveau de la tessiture, c'est entre l'alto et le ténor, voilà. Et c'est une sonorité assez particulière, donc j'explore un peu les possibilités de cet instrument avec un pianiste qui s'appelle Pierre Brouan et avec euh, Niels Engel que vous connaissez déjà très bien.
0: Et euh, comme, comment, en, en quoi, en fait, est-ce que le, ces mélodies est différent aux autres saxophones Tu l'as déjà dit, c'est la tassiture entre alto et euh, ténor, mais est-ce que ça donne aussi quelque chose de différent au son et au timbre
2: Oui, tout à fait, ça, toujours d'un saxophone à l'autre, on a une petite différence de timbre. Ensuite, la, la particularité de cet instrument, euh, ce qui vraiment m'a attiré, au-delà du fait qu'on ne l'entend jamais, C'est que, euh, comme c'est un modèle de 1926, on peut bien imaginer qu'il n'est qu pas euh, aussi bien réglé que les saxophones d'aujourd'hui, donc c'est aussi pour ça qu'il était un peu tombé dans l'oubli, c'est qu'il présente beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes au niveau de la justesse, notamment. Donc ma sensation quand j'en joue, c'est de devoir un petit peu me battre avec l'instrument et ça m'amène vers de, de nouvelles possibilités et ça m'amène à explorer de, de nouvelles choses. Voilà. Et euh, pour ce qui est du timbre, euh, vraiment, je pense que c'est propre à chaque musicien, de la même manière que le, le son de ténor de Coltrane n'est pas celui de, de celui de Dexter Gordon. Il y a d'énormes différences de, de timbre, euh, même si on parle d'un ténor et d'un autre ténor. Voilà. Donc, euh, mais là, en tout cas, dans, dans les possibilités de cet instrument, euh, j'ai la, la sensation des fois d'avoir deux saxophones en main aussi, puisque dans le grave, ça se rapproche vraiment du, du ténor, alors que mm -hmm. que dans l'aigu, j'ai plus la sensation de jouer sur un alto, voire sur un soprano, avec un son assez fin dans, dans les aigus.
1: Et encore un petit truc technique, est-ce que tu as besoin d'un différent bec Un bec entre alto et ténor, ou tu utilises juste un, un bec de
2: ténor Alors euh, à ce sujet on entend différentes euh, solutions il y en a qui effectivement jouent avec un bec d'alto d'autres avec un bec de ténor mais il existe euh, encore euh, euh, des, des saxo des, des becs de saxophones vraiment pour mm -hmm. ces mélodies moi j'ai choisi de, de prendre ça et effectivement j'étais content il y avait déjà un peu moins de problèmes de justesse en ayant le, le bec adapté pour l'instrument
3: okay.
0: alors pour que euh, aussi nos écouteurs enfin euh, Notre public peut se faire une image de cet instrument. Est-ce que tu as peut-être une composition ou un enregistrement à proposer pas euh, de préférence en fait euh, de toi-même
2: Oui, il y a par exemple un, un morceau qu'on aimait bien jouer dans le projet euh, qui s'appelle « Saga of Harrison Crabfeather
0: ». Et alors, on écoute maintenant le sémile de trio avec euh, « Saga of Harrison Crabfeather » joué par le mmh. six mélodies trio. C'est composé originalement par Steve Kuhn. Bon écoute
1: Soweit den Pierre Cockermann mit der Komposition Saga for Harrison Crabfeathers. And der Pierre ist natürlich noch bei uns am Interview hier am Bluenadium Radio 100,7 und geht nicht im umsingen musikalisch, äh, sondern direkt musikalisch sagen, men geht och darum, den äh, Pierre Cockermann ass den Organisator vun äh, de Kanzel, respektiv den Jam Sessions, Bei der Gar, dat ass de Kaffee den visa -vis äh, 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 wie vun der Gar ass an du seit as seitësse méi wie engem Joer oder anderhalbem Joer sind do regelmäg ganz vielel Konzern, die bëssen e Vakuum gefëlllt hun, den Ent Sternen ass v well aner Kaffee en zougemach hun, an natier ass anëssenä net net so einfach fir Konzern zu organiieren zum Mols ähm, ja, die k könnennnen zu allem moment ofgesot gin, der sollen aber net ofhalen fir Appppe ze plangen.
2: Oui, oui, je suis euh, très 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 content euh, de, la, de la possibilité de pouvoir euh, euh, amener de la culture au Luxembourg, principalement dans ce, dans ce quartier qui n'avait pas euh, toujours très très bonne euh, réputation. EtMes euh, petites précisions, euh, je voudrais surtout pas voler la, la vedette à Steph Colling qui est euh, le plutôt le responsable de la, de la programmation musicale mais qui a choisi de me faire confiance pour les jeudis euh, jazz. Ah, okay, mais mm -hmm. euh, je, je l'en remercie euh, encore pour, pour ça. Voilà il fait un énorme travail aussi avec euh, avec toute l'équipe de Badergard pour la, pour la programmation euh, artistique et musicale. Et, euh, et depuis euh, quelques mois maintenant euh, ils ont ils m'ont laissé un petit peu carte blanche pour les, les tous les jeudis donc chaque semaine il y a un rendez-vous euh, jazz.
1: D'accord, donc euh, il y a aussi pendant euh, pendant la semaine, il y a aussi d'autres concerts donc du rock et du blues et il y a aussi une session en blues, euh, je pense.
2: Oui, c'est ça exactement qui euh, qui fait toujours euh, plaisir au, au grand public et puis il y a encore euh, d'autres choses des open mic euh, Voilà. Ils essaient de vraiment d'organiser de, un maximum de, de choses, d'une part euh, en, en accord avec les règles de, de voisinage, et puis euh, en ce moment plus particulièrement avec beaucoup de contraintes sanitaires autour de, de, ce, de ce virus.
1: Donc euh, ça nous intéresse un peu, comment ça se passe maintenant euh, Est-ce qu'on doit réserver Est-ce qu'on doit porter un masque spécialement
2: pour la session euh, Comment ça fonctionne Alors donc, euh, au niveau du fonctionnement, effectivement, ils invitent les gens à réserver, tout simplement parce que pour raisons sanitaires, euh, il y a un nombre de places euh, limitées déjà dans le bar, de manière générale, mais aussi euh, pour, euh, pour que tout le monde soit en sécurité et que les, les concerts puissent continuer. Ils sont euh, très, très sérieux vis-à-vis euh, -vis des règles sanitaires, c'est-à-dire qu'il euh, y a un certain nombre de personnes partables. Tous les déplacements dans le bar se font avec le port du masque et il y a vraiment ensuite seulement quand on est à la table qu'on a réservé avec les gens de notre entourage qui sont à cette même table, qu'on peut vraiment enlever le masque pour profiter pleinement du concert et des boissons et des bons repas qui sont proposés là-bas.
0: Et est-ce que, euh, pourtant, enfin, qu'il y a des mesures, est-ce que tu as remarqué qu'il y a moins de gens ou euh, que les gens hésitent un peu à venir parce qu'ils ont peur ou est-ce qu'il y a toujours le même euh, flux de, de spectateurs et de musiciens aussi pour les sessions
2: Alors, on, comme beaucoup de musiciens, on craignait vraiment que ce soit euh, déserté euh, par des gens qui auraient un peu peur ou, ou qui seraient euh, un peu déçus par, les, par les, les contraintes, notamment le port du masque qui n'est pas toujours un plaisir, c'est sûr. Mais euh, j'ai eu l'impression qu'au autant le, le virus fait une deuxième vague, pour le public on a eu une deuxième vague plus positive de, de gens en fait que, qui, d'après moi, se venaient en se disant c'est peut-être le dernier concert avant longtemps. Et du coup ça c'est euh, comme je suis un éternel optimiste, j'essaie je, de me rattacher à ça et de voir que des gens, euh, euh, lors du premier confinement, Ont vraiment pris conscience de, de l'importance de, de la culture de manière générale et puis qui, même des gens qui, qui n'allaient pas forcément très souvent au concert, ont ressenti un manque quand ils étaient privés de la possibilité d'y aller, voilà, donc il euh, y, y a actuellement une bonne fréquentation, on est limité pour, pour le nombre de personnes, mais il euh, y a une bonne fréquentation actuellement, euh, même pour les, les jeudis soirs. Tout le monde sait que les concerts de jazz ne sont pas normalement les, les plus fréquentés. Mais là, on a toujours un bar euh, agréablement euh, rempli pour euh, pour se produire les, les jeudis soirs. Okay, mais il faut
0: surtout garder l'optimisme, ça c'est déjà une, une bonne chose. Et euh, les prochaines allances, les prochaines têtes d'affiche qu'on peut avoir euh, dans les semaines à venir
2: Alors au niveau de la programmation de, des jeudis soirs, ce jeudi 5 novembre on a le plaisir d'accueillir Valérie Gracher, une sublime chanteuse euh, qui est plus vraiment à présenter hein, dans, dans la grande région, qui est qui commence à être très très connue et qui euh, qui toujours nous régale avec sa voix et son swing. Donc c'est elle qui est l'invité puisque chaque premier jeudi du mois, euh, j'ai le plaisir d'inviter euh, ce que j'appelle euh, une superstar, Voilà, que, je, que je choisis de, de mettre en valeur et puis que j'accompagne pour ouvrir la jam session ensuite. Voilà. Donc chaque premier jeudi du mois, il y, a, il y a un court concert en duo en première partie pour présenter l'artiste du moment et puis ensuite une, une jam session qui est très vite ouverte. Pour les autres semaines, le, le jeudi suivant, donc le 12 novembre, on accueille un trio plus moderne Euh, avec Laurent Boschetti à, la, à la batterie, Pierre Brouan au clavier. Voilà, là, il jouera plutôt euh, Rhodes et synthétiseur, et je serai au saxophone. La, la semaine d'après, le 19 novembre, c'est une soirée plus tournée autour de la World Music, où euh, j'ai invité euh, Jérôme Goldschmidt, qui, euh, qui maintenant, depuis plusieurs années, essaye de développer vraiment euh, l'ouverture sur la surtout sur les musiques du monde et principalement sur les musiques latines au conservatoire de, de luxembourg donc je l'ai rencontré là bas et il est euh, très actif de, de ce côté là donc euh, on a le grand plaisir de, de partager euh, la scène euh, ce soir là le jeudi 19 novembre et puis euh, d'accueillir euh, beaucoup de euh, d'étudiants et de musiciens qu'on connaît qui sont intéressés par euh, les musiques du monde le 26 novembre eh ben, et ben j'rai le grand plaisir de, de, de jouer euh, justement avec euh, pit dame
0: Ok, c'est vraiment une programmation bien remplie et euh, comme tu parlais de, de world music, je sais que tu, toi tu t'intéresses alors beaucoup à ça aussi, euh, au balafone par exemple, aux instruments euh, africains. D'où vient cet intérêt alors aussi pour euh, disons, élargir les barrières
2: euh, de, de la musique jazz et aller creuser dans d'autres influences Ah c'est une bonne question à laquelle il m'est difficile de, de répondre. Je saurais pas dire euh, quel traumatisme euh, dans mon enfance m'a amené à découvrir tout ça. Peut-être que j'ai du, du sang africain, je sais pas. Mais euh, non, plus euh, plus sérieusement, je pense que euh, une rencontre avec d'autres instruments, c'est euh, un peu comme une rencontre avec d'autres personnes. Il y a toujours des, des bonnes choses à prendre. Euh, et donc, cette ouverture euh, sur le... Sur autre, d'autres musiques, c'est un peu euh, ma manière de, de voyager, de rencontrer d'autres cultures aussi. Euh, et puis c'est aussi, euh, ça c'est assez personnel sur ma, ma manière d'aborder la, la musique. Euh, je suis pas forcément le, le meilleur pour prendre un instrument et le travailler pendant des années euh, euh, alors que je ne suis pas très doué dessus au départ, mais par contre euh, j'aime bien cette approche de, de de découvrir un nouvel instrument et d'essayer d'en faire tout de suite euh, de la musique avec mes, euh, mes petites possibilités sur cet instrument-là. Donc effectivement, euh, tu citais le, le balafon et récemment j'ai J'ai acheté un balafon chromatique, j'ai bien sûr euh, pas une bonne technique pour jouer cet instrument-là, mais euh, très vite la sonorité m'a attiré et m'inspire de, de nouvelles compositions. Alors est-ce
0: qu'il y a des exemples de, ces, de cette approche de toi-même
2: Oui, j'ai fait euh, beaucoup de, de partenariats là-dessus. Il y a notamment dans, la, dans une des dernières Crazy Quarantaine où on, on avait on avait pu partager des moments avec le, le balafon.
0: Alors on va écouter ça, la Crazy Quarantine Session qui est déjà passée ici à la radio avec Pierre Cocaman en tant qu'invité et surtout Jean-Pascal Boffot à la guitare. Musique
1: faude de Pierre Cocamand fait crazy quarantine session kennt ich schon wie ein Ewigkeit viel euh 10000 ungefähr half of your mais Pierre maintenant un truc moins professionnel disons euh dont on temps libre est-ce que tu écoutes beaucoup de musique et qu'est-ce
2: que tu écoutes est-ce que tu as du temps libre surtout ah ben actuellement euh je passe mon peu de temps libre à promener mon nouveau chien. <rire> et je pense que c'est, sans parler de, de musique, c'est quelque chose de super en ce moment d'avoir un chien en France parce que c'est une permission pour sortir prendre l'air. <rire> voilà. Donc j'aime bien écouter aussi sa musique et la, la musique de, de, de la nature, du, du vent dans les arbres et tout ça. Mais euh, sinon, pour ce qui est des, des, des choix musicaux, j'aime beaucoup écouter en fait des, des, des artistes de, de la grande région que je connais. J'aime beaucoup les, euh, les suivre et découvrir leurs euh, leur nouveaux projets. et ne pas me contenter euh, d'écouter euh, simplement mes, mes dieux du, du jazz. Voilà. Et euh, par contre, je voudrais quand même avoir, je pense que je vais me refaire une semaine approfondie de Caisse Diarrette, puisque je viens de, de, de lire récemment qu'il allait arrêter les concerts et ça me, ça me mmh. désole amplement, puisque c'est vraiment un musicien qui m'a énormément, énormément influencé et que c'est peut-être le musicien que j'ai le, le, le plus écouté, justement.
0: Et pourquoi pas un saxophoniste, mais un pianiste
2: Peut-être parce que euh, tout à l'heure on parlait de traumatisme d'enfance, <rire> j'avais commencé par le par le piano puisque ma mère enseignait au conservatoire de, de, de Metz, donc euh, comme mes trois grandes sœurs, j'ai baigné dans le piano, j'ai toujours <rire> le plaisir à me rappeler que j'ai commencé à, à l'âge de moins 9 mois, <rire> dans le ventre de maman, <rire> à écouter euh, mes sœurs et, et tous ses élèves aussi. Donc le, le piano c'est vraiment un, un instrument euh, formidable que j'ai toujours toujours euh, euh, affectionné particulièrement et puis euh, qui offre d'énormes possibilités euh, notamment pour ce qui est des compositions. C'est évident que c'est l'instrument sûrement le plus utilisé par les, par les compositeurs euh, de tout style puisqu on a, il, il offre beaucoup de possibilités pour, euh, pour ça. Justement en parlant de ça alors
0: tu, tu composes aussi toi-même et est-ce que aussi pour toi ça commence souvent euh, au piano ou euh, d'où vient en fait l'impulsion de, de décider alors maintenant ça c'est pas juste une idée mais ça va devenir un morceau.
2: Alors ce qui décide que ça devienne un, un morceau c'est parfois une, une opportunité comme par exemple euh un événement euh, euh, social ou euh, ou euh, au sein d'un groupe besoin d'une composition à ce moment là voilà c'est ça peut être euh, tout simplement ça qui crée une euh, un besoin de, de composition et qui va faire qu' une simple idée je vais essayer de de, de l'approfondir et de la, de la mener euh, le plus loin possible jusqu'à ce que ça fasse euh, une composition mais sinon pour ce qui est des, des, des impulsions de, de départ c'est c'est des fois une, une, une émotion par exemple à un moment une grande tristesse qui va qui va faire que je vais faire mon artiste mélancolique sur mon piano et puis euh et euh, transformer cette euh, cette mauvaise émotion en, en quelque chose de, de plus euh, positif euh, mm -hmm. euh, comme une composition ça peut être aussi un, un son comme on en parlait tout à l'heure euh, différents instruments voilà je dès que j'ai la possibilité de toucher à un nouvel instrument et puis de euh, d'être charmé par euh, par euh, sa sonorité et, et le peu que j'arrive à en faire alors ça va, le peu que j'arrive à en faire va, va donner le point de départ de la, de la composition
0: euh oui bah c'est ouais, une bonne explication du processus en fait Donc, en parlant de tout ça, pour euh, si, si on projecte un peu dans le futur, euh, bah, à côté du, du nouveau projet mentionné avec euh, le guitariste, avec, avec le musicien Jazz Manouch, est-ce que tu as des plans concrets pour, euh, pour développer un projet, pour enregistrer des albums, pour, euh, pour sortir un disque bah, Tourner en ce moment, c'est un peu délicat, mais est-ce qu'il y a quand même un agenda euh, de ta propre musique
2: Oui, il y a un projet ça fait donc plusieurs années que je j'ai la chance de partager des, des bons moments musicaux avec Pierre Braun qui est pianiste et guitariste justement il fait partie de, de ce dernier projet en trio, il est aussi il accompagne aussi à la, la guitare et donc ce ce pianiste j'ai beaucoup d'affinités à improviser avec lui on se sent vraiment très libre de partir dans différentes directions ne pas forcément suivre simplement la grille de départ du standard par exemple donc on a pour pour projet de développer un peu un partenariat comme ça simplement en duo c'est un C'est parfois un peu plus euh, dangereux de jouer simplement avec euh, euh, piano et saxophone. On a, on a parfois l'impression que quelque chose peut manquer s'il n'y a pas de, de rythmique. Mais euh, au contraire, quand il y a une infinité comme ça, bah ça reste un, un vrai euh, dialogue. voilà Donc on a envie d'explorer un petit peu ça et certainement dans d'en créer un disque. Et bien sûr, à côté de ça, il y a, comme tu disais tout à l'heure, il, il y a tout un agenda en en tant que, que sideman aussi, puisque j'aime bien faire partie de différents projets, donc chaque projet a, a de son côté un, un certain rythme de, de production, et ce qui fait que je n'ai pas, pas le temps de m'endormir, et c'est euh, très bien comme ça.
1: Alors merci beaucoup Pierre pour ton temps, pour cette interview, euh, peut-être encore euh, pour finir un dernier morceau ou bien de toi ou peut-être ton morceau préféré de Keith Jarrett euh, comme, euh, ouais, comme hommage quoi. Parce que je pense, euh, maintenant, dans les temps normaux, peut-être, on aurait encore une fois la chance de le voir à la Philharmonie ou autre part. Mais maintenant, donc euh, je pense, euh, oui, le dernier concert qu'on a vu de lui en live, euh, ça va rester le dernier, malheureusement. Euh, donc peut-être un morceau de lui, comme tu veux.
2: Ah ben Avec grand plaisir, euh, écoutez un morceau de Casey Arrette. Et on l'entend souvent jouer des morceaux assez mélancoliques quand il est tout seul, mais je crois qu'en ces temps un peu difficiles de confinement, un morceau plus rythmé nous fera le plus grand bien. Donc Je pense à un bis qu'il avait joué lors d'un concert en solo à Tokyo en 1984. Voilà, donc Ce morceau s'appelle tout simplement « Encore ».
0: An soweit den Pierre Kokamann am Interview, an de nur den Keith Jarrett mat Encore, an du mit kommend auch schon und de Schluss vun eiser Stündchen Blue Note. Wir ginn nach ein keer ganz kurz fir all die Saison ob den Keith Jarrett an, Und zwar von äh, einem ganz wunderbaren Album, wo man auch einen Track, den heißt The Melody at Night with You. An den hört den och auch während einer ähnerer schwerer Zeit an den äh, 90er-Jahre, wo man dem chronischen Middischkeitssyndrom diagnostiziert ging. Das war ein Einsch Wirklich gut, wirklich komproduktiv sind, die ganze Zeit mit äh, der Himmelung und nicht gemacht wird. Er hat den Ava probiert, du mit seinem Piano-Vorlieb zu hören. An diesem Album abgeholt, manchmal war im Kreis und war a Kado für seine demo lech mit ganz, ganz sauberen Interpretationen von schönen Balladen an Stecker aus dem Jazz an dem traditionellen Repertoire. An do mod so, Adi, Lef Nullashtra, ma dem Steck, da tischt My Wild Irish Rose. Heimat mod Bluenote, äh, mam pit dam. A ja, mam Paul Balladi. Ciao, ciao.